0: Bem-vindos. Uma onda de calor e temperaturas invulgares em vários países europeus traduziu-se numa vaga de incêndios em Portugal. Se é certo que o primeiro-ministro português fala num país com problemas estruturais e que existem há décadas, a intensidade do fenómeno meteorológico é consequência direta do aquecimento global, como o referem mais uma vez os cientistas. E realçam de novo que a emissão de gases de efeito de estufa aumenta a intensidade e a frequência destes fenómenos de calor intenso. Isto deveria relembrar os alertas, não apenas para os problemas estruturais portugueses, mas também para a relação do ser humano com o ambiente. Sobretudo, sabendo, como sabemos são os combustíveis fósseis, dos quais ainda dependemos fortemente, carvão, petróleo e gás, os maiores responsáveis para as mudanças no clima. Elas são já de tal modo que a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade, um conjunto de cientistas de vários países, alerta de novo para a ameaça crescente sobre espécies animais e vegetais em risco de extinção. E pede aos governos que deixem de olhar para a natureza apenas na lógica do lucro e do crescimento, um mero valor de mercado que não permite enfrentar o desafio diante de todos nós, o do colapso dos seres vivos. Carolina.
1: Esse relatório, começando pelo relatório, né, Paula? Esse relatório traz para a gente um olhar muito interessante, que não é o que a gente costuma ver quando discute esses assuntos, não é? De meio ambiente e diante de um cenário, por exemplo, como agora aqui em Portugal e em outros países europeus, com esses incêndios. Esse Mas parece rel... que não
0: há vontade sequer em discutir este assunto, Sim. que é viver com a natureza, viver uh, e não viver. Extraindo meramente coisas da natureza, mas se, a, a tentar perceber como é que podemos viver melhor com a natureza exatamente. para a preservar.
1: Exatamente. E no relatório, é exatamente esse conceito que o relatório apresenta, não é? Então, hoje em dia, a nossa lógica qual é? É olhar para. Pontos, não é? Olhar pontualmente para ecossistemas, para algumas espécies e entender o que é que naquilo, de maneira muito restrita, funciona em termos de valor econômico. Só que o que o relatório nos traz é um valor econômico agregado. Então, não é só o que vai render, por exemplo, na pesca da sardinha, mas a pesca da sardinha, a sardinha em si, gera todo um valor que traz aspectos culturais, aspectos sociais. Tudo isso junto gera um valor agregado que não só o econômico. E é isso que esse relatório traz. Ele nos diz que não dá só para olhar para a economia. Nós precisamos também considerar o valor final dessa espécie, desse ecossistema para poder agir de maneira que se aproveite da melhor forma. E eu lembrei de uma coisa interessante. Aqui em Portugal a gente consegue ter alguma referência científica sobre isso. Três anos atrás eu conversei com uma cientista a Karina, agora esqueci o, o apelido dela, mas da Escola de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Naquela época, ela já estava a fazer parte de um grupo que estudava esse valor econômico agregado dos ecossistemas costeiros de Portugal. Em 2021, já num outro artigo do qual ela também fez parte, o estudo aponta que o valor agregado dos ecossistemas portugueses podem chegar até 12% do PIB de Portugal. Ou seja, se as pessoas olharem para o que, que são essas cadeias, essas correntes que estão envolvidas no meio ambiente, não é? São as populações ribeirinhas e não só de outros ecossistemas, dá para aproveitar muito economicamente também. Se a gente fizer uma comparação. E mais
0: a natureza. Claro,
1: não só a natureza, mas as populações. Se a e... gente comparar, por exemplo, só que eu estava a ver, o PIB do turismo em 2021 de Portugal ficou em 8%. Não é? Então, dá para ter uma, uma margem de, de comparação olhando para isso também. Isso serve de arma científica para que, caso os políticos tenham interesse, possam também olhar para isso e aproveitar dessa forma, tirar o melhor proveito de tudo isso.
0: E agora, sobre a questão dos incêndios e, de facto, estes casos que se multiplicam, por exemplo, no Brasil, como é que, uh, agora não está a haver incêndios, estamos no, no inverno, Sim, mas, mas, uh, são... mas como é que tem sido no Brasil?
1: Sim, a gente estes, teve... Estes
0: picos de calor tem. Têm... Claro,
1: com certeza, a gente teve no Brasil nos últimos anos também os índices relativos, por exemplo, claro, não podemos não falar de Amazônia, não é? Os índices relativos à questão do aquecimento na Amazônia, da perda de espécies também mudaram muito. E falando especificamente de incêndios, a área ardida que nós tivemos nos últimos anos, foram enfim, foram feitas inúmeras denúncias internacionais, cresceu imensamente. Ou seja, o Brasil também tem perdido Mas a sua vegetação nativa com o agronegócio, você queimar áreas que não poderiam ser queimadas, áreas de preservação, para poder expandir os seus negócios. Aqui em Portugal, que, bom, muito se tem falado agora, mas muito se falou também no ano passado e no ano retrasado. E, e em 2017, que é uma tragédia, em Pedro não é? A gente fala, a gente vê muito falar em vamos dar os meios de prevenção, mas eu vejo que aqui os meios de prevenção ficam muito restritos. A GNR ter mais viaturas, ou ao Corpo de Bombeiros ter um caminhão novo. É a questão do
0: problema estrutural, no fundo. Quer dizer, um, se é um problema estrutural, é um problema que tem anos. E, e os governos sucedem-se, e de facto a coisa. Uh, avança pouco. Miguel.
2: Bem, de facto é, é um, um triste espetáculo que se repete todos os anos e não se, não pode obviamente ser dissociado da, da questão do, de, 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 das emissões de CO2 e do aquecimento global e da crise climática aguda que estamos a viver, mas a componente do espetáculo não é negligenciável e eu acho -a perturbadora, porque por exemplo, as televisões alemãs, com as quais trabalho, uh, vêm, caem em cima dos incêndios com uma fome de, de, de imagens espetaculares que acaba, muitas vezes, por não ter uma correlação com a realidade estatística. E a imprensa portuguesa faz o mesmo, quando já ardeu mais do que no ano passado. Nós temos que ver que as áreas que ardem Uh, uh, exatamente, ano após ano, não são muito relevantes, porque nós temos anos, como o ano passado, que ardeu uma área ínfima, ínfima, na média estatística. Em 2021, arderam pouco mais de 20 mil hectares. Um ano desses, só tivemos em 2014, que também ardeu uma área na casa dos 20 mil hectares. E depois temos anos, como 2017, que ardeu. Arderam meio milhão de hectares. 2003, Mano, então.
0: 2005. 2003,
2: também. 2005, mais de 400 mil hectares em 2003. 400 mil e tal hectares em 2003. 560 mil hectares em 2017. E, este, e o ano passado? 21 mil. Portanto, a questão é, obviamente, que isto tem uma componente quase aleatória, porque tem uma intervenção humana, muitas vezes, de fogo posto, de, eu sou farto de ver em pleno verão. Pessoas que vão para a praia e atravessam penhais e continuam a tirar beatas pelos cigarros. Ainda esta semana estive a falar e a entrevistar o comandante dos bombeiros da Trefaria e que diz que é permanente. A negligência
0: das pessoas é assustadora. Portanto... Temos que nos abstrair da área que arde. Estás a falar da responsabilidade e... coletiva e, portanto, teria que haver, provavelmente, mais campanhas... É, que por mais educação, mais civismo,
2: mais civismo em geral não é? Uh, uh, e, e mais fiscalização, porque uh, sem fiscalização não funciona. E quando sem António pessoas... Costa
0: fala, uh, digamos que, num problema estrutural?
2: Que existe não, há eu, décadas. Existe um problema estrutural há décadas e, em grande parte, a culpa é da classe que António Costa representa ao mais alto nível. Porque eu... eu Sei de uma visita do Ministro da Agricultura, conheço a história pelo seu assessor de direto que disse que o Ministro da Agricultura ficou chocado o ano passado em Monchique, porque chegou a Monchique e estava tudo replantado com eucaliptos. E o Ministro perguntou aos representantes da, das reservas e da, da agricultura como é que era possível estar tudo plantado com eucaliptos. Tinha ardido há três, três anos antes. Por causa dos eucaliptos. Os eucaliptos têm, nós sabemos, uma, uma percentagem de óleos uh, uh, muito elevada Se e ardem é um como tochas. São com
0: fósforos, são fósforos. Eu, eu tive, nem eu era, tive nem em... é o nem sequer é autóctono de Portugal, é uma importação, é uma árvore e, que não faz parte e, digamos, Tal daquilo como que era... as mimosas que também
2: ardem de uma forma muito específica, Sim. as acácias, que, que para além do mais alteram a, a, a acidez do solo e, e impedem tudo o resto de crescer. Mas isto só para dizer, nós temos de facto um problema de monoculturas e é um problema que uh, uh, temos o problema das florestas estarem em grande parte em mãos de particulares e são florestas e terrenos, sobretudo, que não rendem nada e que não se consegue rentabilizar de forma nenhuma por falta de mão de obra, por falta de investimento, porque são parcelas muito pequenas. A única forma de as rentabilizar é plantando eucaliptos. E é isso que se faz de norte a sul do país, desde Monchique até Bragança. Quem tem um pequeno terreno põem lá eucaliptos, que é a única coisa que dá dinheiro vez... sem Legal. ir para lá trabalhar. Nós temos um problema económico e um problema de responsabilidade de responsabilizar quem tem propriedade particular. E o problema económico é que a propriedade particular representa um ÓNUS e o encargo em um impostos, etc. E as pessoas não podem ter simplesmente terrenos e não ter rendimento, senão estão a perder dinheiro.
0: Por outro lado, o que remete para a questão do, do tal painel que eu citei aqui, que é, provavelmente, temos que voltar a aprender a viver com a natureza e com aquilo que são as, a, 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 o tipo de vegetação que deveríamos poder ter em Portugal.
2: Oh, Paulo, é, óbvio que assim, é óbvio que assim é, mas infelizmente o modelo económico subjacente não permite um outro tipo de raciocínio, se não hostilizarmos a natureza à nossa volta e instrumentalizarmos a natureza para sacar alguns dinheiros para pagar os impostos que temos que pagar, os EMIs, uh, os impostos sobre terrenos, e para conseguir não, não ser que não seja deficitário ter três ou quatro terrenos que ser do de duas tias e de um avô para não ser deficitário essa herança, tem que se plantar qualquer coisa, mas como vivemos a 300 km ou a 200 km de toda a gente planta eucaliptos. E os eucaliptos é outro dos problemas das monoculturas. Se quiseres outra monocultura, temos os olivais de rega intensiva, que estão a esgotar a água, como temos também os abacatos, como temos os campos de golfe e como temos os próprios pomares de citrinos, que também não são autóctones, também não são naturais da Península Ibérica. Portanto, nós estamos a substituir há muito Há décadas, há séculos, estamos a substituir as culturas de sequeiro, adequadas ao nosso clima, a substituí-las por culturas de regra intensiva. Ao mesmo tempo, estamos a plantar fósforos em todo o território. O resultado não podia ser outro. Quando as pessoas não mudam nada na equação, o resultado é sempre o mesmo, afinal. Anos.
3: sim é... o quadro é completo, é um conjunto de responsabilidades que vai da responsabilidade individual de pessoas que ainda tiram biatas para, para, aliás, acho que recentemente o Parlamento da Assembleia da República aprovou uma lei, não é, com sim, multas sim. sobre biatas até na cidade, porque descobrimos
2: sim, que ótimas leis. Amigo.
3: É exatamente descobrimos que as biatas mesmo as que não ardem nos bosques vão parar todas ao mar, não é? portanto qual é a necessidade? de tirar beatas e depois temos os grandes interesses e, e, e também a nossa relação como seres humanos com a natureza, que não é uma relação é uma relação de, de convivência litigiosa, Por quê? porque nós retiramos tiramos recursos para a nossa sobrevivência, tiramos da, da da natureza e somos, se quisermos, um caso de sucesso e vítimas do nosso próprio sucesso. Somos 8 mil milhões de, de, de seres humanos... E, mas, mas e a, a quantidade de desperdício
0: também é muito significativa. A quantidade de
3: desperdício é significativa,
0: é significativo
3: é, 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 todo um conjunto. O problema é que nós não nós não conseguimos falamos disso acho, recentemente. Não estamos habituados como é o espelho da sociedade mas, na sou, nossa no atividade, sim, mas nós temos nós temos uma consciência, temos consciências de classe na, na, na política, e temos consciências agora fala-se muito de género temos que nos habituar a pensar temos consciências de tribo temos que habituar-nos a pensar a, a tribo humana a tribo da ideia global mas é não é fácil porque não estamos programados para isso e é por isso que depois cada um vai atrás do seu do seu pequeno negócio é por isso que quando se fala de, de questões ambientais é muito difícil porque é muito difícil encontrar soluções porque porque todos nós somos parte do problema Todos nós somos parte do problema. E é claro que é, quem é parte do problema porque simplesmente não lhe apetece é, usar um cinzeiro para, para pagar as beatas é, é mais culpado do que outros. Mas depois todos nós, mesmo quando se fala turismo, é, sim, é claro que há um, um, um retorno econômico no turismo, mas depois temos que ver se é um turismo sustentável e o que é o turismo sustentável, porque, obviamente, toda, toda a indústria à volta do turismo significa também aviões, ou não só campos de golfe, mas também campos de golfe, e, portanto, há, há todo um, um, um conjunto de atividades económicas que não são amigas do ambiente, porque, provavelmente, o ser, uma... não é o ser humano
0: continua a não saber viver
3: na natureza... É uma coisa que temos é... que aprender se não quisermos arder com, com, com o resto do planeta. É, tudo o que foi feito até agora é insuficiente, mas alguns caminhos estão mais ou menos traçados. É, energias renováveis, é, comportamentos é, mais difusos entre a população, educação, educação ambiental, tudo isto são, são respostas úteis provavelmente insuficientes, do ponto de vista, do, por exemplo, dos incêndios agora em Portugal, falando de Portugal, e eu acho que a única diferença, porque sabemos que é um problema estrutural, não é? é um problema que cada um pode pegar no, no, nos fogos do último ano para atacar este governo ou o governo anterior, que por acaso é quase o mesmo, ou seja... Uh, 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 o que eu vejo é que mudou a estratégia de comunicação. Uh, em 2017, provavelmente foram apanhados desprevenidos. Sabemos que houve situações com demissões, não sei, sim. Lembra se lembram de certeza, da ministra que sim. se emitiu por uma frase Constante totalmente infeliz. Sousa, agora vejo que há uma estratégia de comunicação diferente que é quase agressiva, não é? como quem diz, cuidado, e eu agora... Daí esta espetacularização também dos incêndios, não é? porque temos um governo que diz, cuidado, nós agora estamos a avisar, quase a culpabilizar não é? o, o cidadão, a famosa mãozinha que está sempre atrás dos fogos, é, quase como quem opta desta vez por uma, por uma estratégia de comunicação ao ataque, nós avisamos. Porque, no fundo, sabe, sabe que no final do verão o balanço poderá ser eh, mau ou pior, mas bom nunca será, porque bom. já sabemos
0: que... passar nós para um novo tema. A Uber tornou-se notícia à escala mundial pelos piores motivos. Numa lógica de que os fins justificam os meios, valeu-se de quase tudo na sua estratégia de lobbying para se impor em variadíssimos países, o que foi agora revelado por um consórcio internacional de jornalistas. Para mudar a legislação em seu benefício e em detrimento dos motoristas de táxi, usou todos os truques. Apresentava-se como uma empresa inovadora contra uma profissão que identificava como esclerosada e corporativista Chegou mesmo a usar os protestos dos taxistas numa estratégia deliberada para condicionar governos e opiniões públicas a seu favor, foi o caso aqui em Portugal. Abriu portas em governos, Macron, então ministro da economia francesa foi um deles, mas também na Alemanha, Itália, Bélgica ou Índia, procurou e conseguiu, em alguns casos, os melhores intermediários para chegar aos seus fins. Até mesmo uma comissária europeia cai neste quadro. Os seus planos passaram também pela divulgação de artigos supostamente científicos, na realidade encomendados por si. Para isso aproximou-se de grupos de comunicação social, como foi o caso do Springer, detentor do Bild, o jornal mais vendido na Alemanha. Vários elementos divulgados sugerem ainda que o governo dos Países Baixos terá ajudado a retardar a prestação de informações a seis outros Estados europeus sobre as suas práticas tributárias. Na realidade, a Uber poupou milhões de impostos em todo o mundo, canalizando lucros para paraísos fiscais, e conseguiu ainda desviar o escrutínio dos governos sobre si, passando parte da carga fiscal para os seus condutores, defendendo-se com o seu estatuto de simples operador de uma plataforma digital.
2: Miguel. Esta história da Uber é, é, é particularmente interessante porque revela tudo. É tudo. tudo. Está tudo lá. Tudo. Tudo o que está mal está lá. A começar logo pelo próprio nome Uber, que foi escolhido uh, como uma homenagem ao conceito de Uber, Ubermensch, uh, que é um termo muito conectado com o nazismo uma origem nas escolas, várias escolas filosóficas, até Nietzsche, mas que foi praticamente monopolizado não só pelo nazismo, mas também por todo um conceito de uma ideologia supremacista. A ideologia supremacista do UBA, que se traduz, por exemplo, na antiga estrofe do hino alemão, que era Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. E é isso que a Uber fez, para voltarmos à empresa, o nome foi escolhido em homenagem a esse conceito, e agora temos o resultado. E o resultado é esse, é uma empresa que espesinha tudo e todos, e que anda sobre cadáveres. Isto não é nada de novo. Comprar opinião pública, comprar histórias, e impor legislação no interesse de uma empresa, não é nada de novo, temos isso desde o tempo do fundador da Cuf, que se propôs comprar o Diário de Notícias na altura e disse que oferecia a linha editorial do jornal ao governo, do Diário de Notícias, oferecia a linha editorial ao governo se o governo lhe desse certos benefícios fiscais. Começa em Portugal, portanto tem uma longa tradição, e não é só em Portugal, vemos o que está falaste no caso alemão, e é absolutamente pertinente, e eu acho chocante, de facto, para além da história de uma empresa que faz tudo isto, temos o, o, o Grupo Espírito Santo, que sabemos que tinham nas, nas gavetas dos seus escritórios, tinham esboços e esquissos de legislação que depois mandavam para as secretarias de Estado, mais ou menos com um telefonema do tio Ricardo Espírito Santo, a dizer, meus senhores, é esta legislação que nós queremos, agora arrumem-na. E era, era, assim que as coisas, era assim que as coisas funcionam em muitos aspectos. É chocante, é gritante, revela mais sobre o sistema do que o próprio Uber. O Uber é simplesmente um, um colosso que cilindrou tudo à sua volta e que provou a uma escala sem precedentes no mundo inteiro aquilo que acontecia em cada um dos países e com particular incidência em Portugal. Eu, eu fui uma vez testemunha abonatória do Ministro do ministro da Cultura na altura e fui testemunha abonatória. Primeiro, não gosto de ser, ser abonatória em relação a ninguém muito menos em relação a ministros. Mas fiquei tão indignado com aquilo de que o ministro ia acusado, porque o ministro se limitou a dizer que um empresário da comunicação empresarial, aquilo a que chamamos uma empresa de lobby portuguesa, um dos maiores empresários nacionais, foi ter com ele e disse, na altura o ministro da Cultura, ainda não era ministro da Cultura, era candidato à Câmara de Lisboa, e foi-lhe dizer, oh, uh, senhor professor, se quiser, eu compro-lhe uh, páginas de jornais, artigos favoráveis, isto e aquilo. E o ministro mencionou isto e disse o nome do empresário. O empresário ficou muito indignado e, e apresentou uma queixa por calúnia. Só que eu tinha presenciado esse mesmo empresário a dizer à minha frente que tinha muitos jornalistas na sua payroll, e jornalistas a quem ele pagava todos os meses. E fui ao tribunal dizer exatamente isso. O ministro foi absolvido. E isto, esta historieta pessoal é uma coisa permanente em Portugal. Compra-se imprensa, compra-se páginas de jornais, apresentam-nos empresários como sendo uh, fantásticas últimas Coca-Colas do e deserto, criam-se narrativas. Criam narrativas e isto é pago e é comprado. E a Uber limitou-se a fazer isso à escala internacional por toda a Europa e limitou-se a comprar pessoas no topo da hierarquia europeia, porque no topo da portuguesa já estavam todos uh, no bolso, suponho.
0: Marcelo, de facto, como o Miguel diz, não há assim uma grande novidade, pelo menos para nós, sabemos que estas práticas existem, agora, para a opinião pública, desta maneira tão brutal, se calhar eles não estavam propriamente à espera. Uh, se... O que falta aqui, enfim, e constatando esta realidade e sabendo que ela existe, não é verdadeiramente não há aqui uma ausência enormíssima de transparência
3: sim há uma ausência de transparência sim eu não aliás o não Parlamento tenho... Europeu já já
0: começou a focar esta
3: questão precisamente sim, por causa sim. do Uber estas grandes eh, investigações baseadas em grandes leaks ou vazamentos ou como quer que se chamem eh, obviamente têm um grande impacto na, na opinião pública só que depois ali é preciso é preciso procurar fala-se de milhares de, de ficheiros e depois cada um procura aliás cada jornal cada revista procura digamos um filão nacional fala-se de Macron em França um pouco por todo lado fala-se de Matteo Renzi em Itália
0: é preciso ver porque o Ranzi já agora que também ele é muito Uh, é um homem que está muito disponível. Veja-se veja o caso. veja ligação com a Arábia, com a Arábia Saudita. Saudita o não... Ben Salman. Sim.
3: Mas lá está. Se quisermos entrar por aí pela, pela história italiana temos um exemplo contrário porque nem uma ainda se conseguiu alterar e introduzir a Uber em Itália. Porquê? Porque, porque há outras outros lobbies igualmente fortes. E, e, por um lado, os lobbies têm todo, toda a razão para existir. Aliás, é melhor que existam e que a atividade de lobby desde seja transparente. Que, desde,
0: desde que haja desde que seja legislação e desde que as coisas sejam transparentes. E sobre O problema é, provavelmente, que... é, 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 aquilo que eu te dizia, não será a falta de transparência. Há uma falta de transparência, porque uma parte
3: da atividade de lobbying é obviamente ligada, está obviamente ligada a uma questão de relacionamento pessoal, mas, por exemplo, no caso de Macron... Não... Temos o caso da, da antiga comissária europeia, a Creus, holandesa, que, que depois entrou, isto também acontece muitas vezes, mesmo que respeitem o famoso período de, 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 nojo, de não é? nojo, mas depois entram foi em... Foi trabalhar para a Uber, para a própria Uber.
0: Não, o Drombo Rosso foi trabalhar para a Goldman para Sachs, a Goldman portanto, Sachs, por temos os, o caso
3: dos presidentes de Câmara, um deles, o do Francesco Corotelli, de diretárias. Roma, em que entra na, no board, de, 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 do, do, chamado mesmo Mayor Advisory Board, da Airbnb, que tem um Sim. Um, um, um conselho de presidentes de câmara que, 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 que fazem assessoria um, mas o que é que, o que acontece aqui é que é necessário termos uma uh, políticos uma classe política capaz de fazer a, a famosa quadratura do círculo porque por um lado e que no fundo voltamos à, à questão ambiental somos todos uh, parte do mesmo ambiente e há um, uma parte de... digamos que estas liberalizações não são o, o mal absoluto e em alguns casos nós como consumidores, beneficiamos delas. O caso da Itália é um caso interessante, porque em Itália a Uber não conseguiu entrar e toda gente que tenha passado umas férias em Roma ou em Milão sabe que pode apanhar uma passagem de avião para Roma por 40 euros, graças à liberalização do... do, do, do do mercado, nas, das companhias aéreas... E com também, um grande contributo para as alterações
0: climáticas por causa do... Grande contributo para alterações climáticas
3: péssimas no relacionamento com os trabalhadores, que deve ser defendido pela, pela classe política. Mas toda a gente sabe que hoje vai a Roma por 40 euros, depois apanha um táxi para o hotel e paga, pode pagar mais de 100 euros. Porquê? Porque é uma classe muito fechada, e aliás, é, é, é uma classe também muito aguerrida, que está na base da atual crise de governo em Itália, porque esta semana era um decreto sobre o qual Draghi caiu, apoio, que tinha a ver com, com apoios, mas para a semana havia outro que, sobre, sobre taxistas para tentar uma tímida liberalização da classe dos taxistas italianos. Os taxistas há dois dias andavam em Roma a fazer manifestações não, não autorizadas e a tirar petardos e e enfim até houve uma agressão jornalista
0: mas a, a Uber usou a, a, usou este argumento, o, a, a argumento para bem, bem, digamos que em alguns casos pode um
3: ser ou seja usa depois o argumento da violência para para, para, para fazer mais para, para, para o seu favor obviamente quando depois os, os manifestantes se, se, se abandonam este tipo de, de atividade, a coisa é muito, é muito arriscada. É, portanto, este tipo de, de liberalizações são, são necessárias. É, o próprio lobby em Itália dos taxistas tem todas as suas razões para, para fazer resistência a uma liberalização desregrada e rápida, porque, porque para entrar neste tipo de atividades é preciso, por exemplo, em Itália custa é, para comprar uma licença, porque existe um mercado quase à margem da lei, mas legal de licenças fechadas porque lá está, a questão do mercado fechado é essa que custa, pode custar mais de 100 ou de 200 mil euros portanto um investimento inicial que para um motorista um motorista que acaba de investir 200 mil euros para iniciar uma atividade encontrar-se de repente um ano depois num mercado totalmente liberalizado obviamente é como atirar ao lixo 200 mil euros, portanto são precisos apoio. é preciso política, isso. Eu, é preciso eu, política. Eu, eu, eu,
0: eu percebo isso Uh, mas, mais uma vez, aqui a questão era sobretudo da transparência sim, sim, e a sim. forma de, de, de tornarmos uma sociedade sim, um bocadinho mais, sim. Mas isso, mais mas saudável. Eu, eu,
2: desculpa lá, eu acho que essa transparência falta, falha realmente a todos os níveis. Aliás, no próprio sim. ICIS, o International Consortium of Investigative Journalists, que divulga estes leaks, ele próprio não é muito transparente, não é? Eu, eu já fiz contactos, variedíssimos contactos para eles, esse consórcio, a pedir dados sobre Portugal, sobre o famoso saco azul do Grupo Espírito Santo, que teria, por falar em jornalistas, na payroll, os, os temas estão todos ligados. Continuamos à espera desse eu, eu certo, E eu pedi, como, como em Portugal não sai... E as razões pelas quais não saem em Portugal, eu imagino, eu também. É porque há pessoas que não querem ver os seus nomes publicados. Mas como não saem em Portugal, eu contactei o ICIS várias vezes, como jornalista, por e-mail, a repetir e-mails para o próprio uh, dos Dodgers, os jornalistas que representam o ICIS no. E ninguém manda os dados sobre Portugal. eu gostava de saber porquê. E porque é que, se todas as empresas. Respondem... Não Não, não, respondem de um todo. Não. Recebi uma resposta a dizer, do, do jornalista a dizer que enviaria uma resposta, eu voltei a insistir e não recebi mais. A questão aqui é porque é que, fazendo a Uber aquilo que todas as outras empresas também fazem, a Apple? A Apple seja, foi a, a, há, há informações,
0: lhes... há informações saber... que não podem ser divulgadas o que eles acham que não devem ser divulgadas. Uh, Caroline, sobre este assunto, mas já agora, uh, reiterando aquilo que tu estavas a dizer, é verdade que em França, uh, em Paris, as licenças de táxis deviam ser gratuitas, e, eram, e é suposto serem gratuitas, mas depois vendia-se numa espécie de mercado, em segundo mão, e, 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 e chegavam aos 200 mil euros uh, para, para se poder andar de táxi em Paris. E depois também não havia táxis a... Uh, Todas as horas, enfim. O processo é. Com, com efeitos isto... no preço do independ... ser Mas, independentemente daquilo que é, sim, sim, uma, uma, é uma situação que não está a funcionar bem, a forma como a Uber <risos> se impôs é atropelando tudo sim, e todos claramente. e condicionando de governos e opiniões públicas da forma como o fez, é extremamente nociva para as sociedades e para as democracias.
1: Sim, sem a menor dúvida, e a gente chega nessa questão do, do risco para as sociedades e para as democracias. Por exemplo, a gente volta à questão da, da transparência do que é o lobby em si que acontece. A, a Uber uh, usou a sua máquina, a rede de influências, para conseguir esses resultados, e conseguiu, e é de fato, isso é o que acontece, isso não é uma novidade, mas... É preciso que se olhe para isso e, veja como, é as, e se veja como é que as coisas funcionam. No ano passado, houve duas, redes de, duas entidades de, de pesquisa independentes que soltaram um relatório que falam que... Esse relatório diz que há mais de 600 empresas gigantes tecnológicas atualmente que estão ativamente fazendo lobby para influenciar a economia digital dentro da União Europeia. São mais de 90 milhões de dólares por ano, que essas empresas jogam nesse mecanismo de lobby. Entre as empresas, as grandes gigantes, Apple, sim, Facebook... A Google, a
0: Google, já, veio, Google. Já, já anunciou que vai entrar em acordo com a União Europeia porque sim, já percebeu sim, sim. que pode vir a, a, a ser altamente penalizada.
1: O é, Google, por exemplo... Por Google, causa dessa história da Uber, já Google, agora... Google, Apple, Away, um, Microsoft, são 10, segundo essa, essas entidades de, de pesquisa, que lideram... Das 600, são 10 das gigantes tecnológicas que lideram ativamente a questão do lobby, dos recursos que são colocados para que se mude a legislação, para que elas consigam os benefícios, enfim, para que elas façam o que querem dentro da União Europeia. E isso é um perigo. Com um
2: papel muito relevante de economistas muito conceituados Exatamente, que vendem sim. os seus serviços. É que não é só a imprensa, nós Exatamente. falamos sempre da imprensa que se vende. Eu -se nós na, temos economistas e académicos e é, é bom realçar que, de facto, toda esta forma como se tem inquinado o ensino superior de interesses do mercado e de, de parcerias com em, empresariais está a inquinar o próprio meio académico.
0: É, houve um Exatamente. secretário de Estado do Obama que trabalhou para a Uber, escreveu relatórios supostamente científicos, de facto, a dizer maravilhas Sim, da Uber, com dados da, da própria Uber, que outros cientistas e académicos pediram e que eles não forneceram. Portanto, Sim, Uber... Houve uma
3: fase em que toda a gente só elogiava a famosa sharing economy, não é? a economia Sim. da partilha. Parecia a grande revolução económica do, do, do início da primeira década do século. Sim. Ou seja, cada um uh, tinha aqui tinha uma caneca, partilhava caneca na internet e ganhava dinheiro. Era, parecia, era um pouco o um mito, não é? Uma situação em que o mercado de trabalho estava em grande crise, era o um mito através do qual toda a gente Sim, mas como Mas criam-se
0: como, narrativas, como a escola de Chicago. Houve uma altura em que era a, a narrativa de que aquele modelo económico que sim, era o um grande modelo, no fundo... Uh, se calhar não há nenhum modelo é, nas democracias nós podemos discutir os modelos. E essa é a grande vantagem. Só, para,
1: só para trazer essa, essa questão ainda para mais, mais recente, mais perto da gente, agora em junho, o presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu falou, trouxe a expressão tsunami de lobbying. O que é que ele, dizer? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que dentro do que a gente tem agora de todo esse pacote para a transição energética, não é? o Green Deal europeu, o risco que haja Lobby intensivo dessas empresas gigantes, internacionais, para que se beneficiem com isso é enorme. E o que é que ele destaca, o que é que ele propõe? Que é preciso que, um, haja atenção a isso e, dois, traga-se a população também para dentro dessas discussões, porque as pessoas precisam ver o que é que está acontecendo. Então, a gente tem... Por exemplo, desde, desde questões de regulamentação da venda de carros elétricos, não é? que está tá dentro do pacote, ou que tipo de equipamento, energia, o que é que vai ser priorizado, o que é que vai ser facilitado, como é que vão ser os impostos em cima desses serviços que estão ligados às metas de transição energética dentro da União Europeia. Então, pronto, é um alerta recente que a gente vê agora num outro setor, mas de, de uma forma de política que a Uber... Uh, Espalhou pelo mundo. Eu acho que a Uber espalhou aí esse lobby selvagem que é praticado nos Estados Unidos. Ela trouxe muito tranquilamente para outros países do mundo e conseguiu seus resultados. E, de fato, ela, a Uber se manteve durante muito tempo como um grande exemplo de inovação tecnológica, de oportunidade, porque no início de tudo era uma grande oportunidade de trabalho, uma oportunidade profissional para uma pessoa com o seu carro diversificar o seu rendimento. Eu não tenho renda aqui no meu trabalho, mas eu posso dirigir para a Uber e conseguir, talvez, complementar a minha renda. É, por acaso, nós... é, é, é
0: curioso, porque na Alemanha, Miguel, é, é, eles até é, quiseram vender a ideia que Sim. os migrantes podiam ter emprego Liberdade facilmente emprego. Como, como condutores da Uber. E e hoje... Os migrantes da Síria, é, é verdade, do Médio Oriente. Tal e qual, é, é um, foi, foi, um um dos argumentos,
2: foi um dos argumentos para vender a ideia. Agora, não podemos é perder a noção que, enquanto, por exemplo, as grandes superfícies em Portugal. Contribuíram para que se acabasse com imensas proteções laborais. Eu lembro de ir à Alemanha Sim. e contar aos meus irmãos que queria ir comprar uns sapatos um sábado à tarde, e eles ficavam a olhar para mim, não é? Ou às oito da noite, não percebiam o conceito. E nós temos aqui 20 anos de direitos de, de, de uh, empregados que se foram perdendo, pessoas a ter que trabalhar aos sábados, de ter que trabalhar até à meia-noite, por tudo lá. E, e isso é uma gravidade uh, comparável a isto que a Uber fez com os direitos individuais pessoas que tinham relações laborais estáveis, etc. É comparável. Mas não podemos esquecer, por muito execrável que sejam estes métodos da Uber, e são, sem dúvida nenhuma, os, meninos, os senhores da Uber são meninos de couro comparados com a indústria química e os pesticidas, e são meninos de couro comparados com a indústria do armamento, por exemplo. Portanto, nós estamos aqui a olhar é para, um, para, um, para um espetáculo lateral e não estamos a olhar para aquilo que, por exemplo... 80% dos norte-americanos, sobre os europeus não há estudos, revelam vestígios de glifosato na urina. Glifosato, que é um pesticida que é que continua a ser vendido por todo o um lado, por força de um lobby que fez exatamente, e quanto a mim, muito pior do que a Uber, com a Comissão Europeia... Por exemplo, a Áustria quis proibir o glifosato e a União Europeia não deixou por causa do lobby da Bayer. E os relatórios que publicaram nem sequer tiveram que recorrer a académicos. Foram as próprias entidades da União Europeia que publicaram relatórios pseudocientíficos que eram copy-paste, dos panfletos de marketing de, de, da empresa que produzia o glifosato. Portanto, nós estamos a olhar aqui para a Uber indignados, indignados, indignados. Entretanto, estamos a injetar oh, glifosato a oh, 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 mais complicados. A Uber, a,
0: Uber, que... a Uber, apenas como exemplo de facto é uma, exemplo. uma prática não, não, mas não. que eu acho execrable, sem dúvida nenhuma. Mas, acho escravel. Ainda temos tempo de falar aqui no último tema. Assim indignado. A visita de Joe Biden a Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita expõe a dificuldade ocidental em erguer os direitos humanos como um critério de uma política externa eficaz. Se há muito sair do fespeiro regional, os Estados Unidos procuram alargar a normalização entre as capitais árabes e Israel, iniciada por Donald Trump. E querem ainda concretizar uma aliança entre as monarquias autocráticas sunitas e um Estado, Israel, considerado agora por várias organizações de direitos humanos como um regime de apartheid. Todos estão unidos por um inimigo comum, o regime iraniano. Biden propõe criar com eles um sistema regional de defesa conjunto destinado a interceptar mísseis e drones vindos do Irão. Um assunto cada vez mais sensível nesta altura, em que o programa nuclear iraniano está a atingir a fase de uso militar e sem que haja progressos no regresso ao Acordo de Viena, apesar de Biden pretender rapidamente. O presidente dos Estados Unidos necessita também, e muito, que a Arábia Saudita produza mais petróleo. A poucos meses de eleições intercalares no seu país, necessita de baixar a inflação, e o preço da gasolina, o que facilita também o embargo europeu aos hidrocarbonetos russos. Refira-se, aliás, que nenhum dos tradicionais aliados dos Estados Unidos na região implementou sanções à Rússia. A visita fica marcada pelos fantasmas de dois jornalistas árabes mortos. Jamal Khashoggi, alegadamente amante do príncipe Ben Salman, da Arábia Saudita, e que a CIA, por exemplo, e as Nações Unidas consideram que sim que foi ele, e Shairin a Abu Akleh, alegadamente por uma bala disparada pelo exército israelita. Marcelo.
3: Bom, é a viagem de, 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 de engolir sapos de, de Joe Biden, né, que, vai ter que vai ter que enfrentar, mas com, com grande realismo político. É, precisa de uma aliança nesta, nesta área geográfica. É, vai fazê-lo encontrando situações muito complicadas e muito pouco... Férteis de, de, de soluções. Encontra, por exemplo, em Israel, eh, tem um, um praticamente não há governo há dois anos. Não, Israel não tem uma política clara eh, há dois anos, em termos de, de ascensão e queda de governo, está pior que, que a média italiana. Um, tem uma vamos ter uma novas eleições em, vamos em ter, outubro. Vamos ter eleições em outubro. É, uma autoridade palestiniana muito pouca autoridade e com o um povo muito cansado, na melhor das hipóteses, apenas cansado pela política de ocupação dos colonatos né, nos territórios ocupados, um, e depois temos a situação com, com a Arábia, vai ter que encontrar os líderes sim. árabes, uh, alegadamente, mas com provas bastante evidentes. Mas, mas
0: o Biden, uh, na altura em que a CIA, e que ele próprio disse para se revelar, uh, o relatório da CIA relativamente ao, sim, sim. ao, ao assassinato de Jamal Khashoggi, que é uma coisa horrível, sim, 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 sim. que fica, ficará sempre como uma mancha uh -huh. uh, absolutamente terrível sobre o regime saudita, que é uma mistura de autocracia agora e, um, e alguma abertura, uh, enfim... Uh, e reformista também, um, um reformista autocrata, é um reformista, uh, mas uh, ele não, uh, não, não autorizou sanções a Ben Salman, o que de algum modo também já era de índice Já de... era
3: índice de uma, de uma abertura, Porquê? porque Porque os por, Estados Unidos precisam da Arábia, para já, da Arábia Saudita. Uh, a Arábia Saudita está cada vez mais a entrar na, na órbita chinesa. Aliás, isto, isto revela a, a, a fraqueza dos Estados Unidos e as preocupações de, de Biden revelam que não é, não é verdade que, que, que a guerra na Ucrânia é uma espécie de proxy war e que os Estados Unidos têm tudo a ganhar nesta guerra. Há pelo menos duas, dois grandes problemas para Biden, a médio e longo prazo, que são, para já tem as eleições e os preços continuam a subir, e, e a, a crise energética faz subir os preços também nos Estados Unidos, e portanto vai pedir à Arábia para aumentar a produção petrolífera, e depois tem o problema da, da, da órbita chinesa. Um terço dos, da exportação petrolífera da Arábia Saudita vai para a China e parece que as autoridades sauditas a, começam a ponderar a hipótese de usar o yuan, aceitar o yuan, aceitar a moeda, porque esta política sancionatória tão, tão forte dos Estados Unidos e do dólar vai enfraquecer, pode enfraquecer o dólar nos mercados como sociais.
0: moeda de referência para
3: uma só uma, uma última nota importante obviamente a Arábia vai pedir a Arábia Saudita vai pedir eh, mais proteção porque a Arábia Saudita tem sido alvo de ataques do Iêmen e do
0: Iraque, obviamente o grande inimigo é o Irã. O acordo, o acordo há várias décadas atrás entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita era que os Estados Unidos seriam os protetores militares do, do reino e a Arábia Saudita permitiu lhes a exploração do, do, do subsolo. Exatamente. É? Ultimamente do subsolo. tem
3: sido menos, tem, tem, a Arábia Saudita tem tido problemas, o novo acordo militar na Arábia Saudita vai ter consequências no Iêmen. Porque no Iêmen há, neste momento, um cessar-fogo, uma trégua, que tem um prazo que é 2 de agosto. E uma, um, um acordo militar novo poderá uh, inspirar, sobretudo no Irão, que, entretanto, já tem... Uh, Acordos com, com Moscou. Mais uma vez, estamos,
0: como dizia o Miguel, isso tem tudo a ver com a venda de armas. Macron, quando foi lá, foi tratado de venda de armas. O Trump, quando foi lá, tratou de Os venda de armas. Os drones
3: são o ouro desta. De, de são a grande revolução, também do ponto de vista bélico de, 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 do momento. E sempre criaram e, um e são inimigo neste caso, é um inimigo ah, terrível, então... histórico, que são grandes
0: produtores. Miguel.
2: É, pois, de facto, os drones, mencionas bem, só para pegar na questão dos drones, não esqueçamos que a eficácia começou a ser provada, não uh, na Ucrânia, mas contra uh, cinco países uh, na guerra contra o terrorismo, com uh, milhares, de mortos, uh, milhares de mortos e largas centenas de mortos civis, de ataques com drones uh, ordenados por Washington contra cinco países... Onde supostamente estariam e, e, e eram treinados terroristas. Mas eu gostava só de pegar também, ainda na questão de, de Israel e desta visita de Biden. Porque Israel pode não ter governo e pode parecer. Tem governo, tem
0: um governo, enfim. Pode, pode, pode ter uma
2: enorme instabilidade governamental com as quintas eleições em uh, poucos anos. Mas o que tem sempre é uma ideologia de Estado e essa é uma constante. E essa ideologia de Estado é essa ideologia de Estado que empurrou Israel para. deu a Israel esse rótulo de um regime que de facto pratica apartheid e que está a conjugar com regimes autocráticos que recorrem aos mais hediondos homicídios para calar os seus opositores, como foi o caso de, de Salman. E, e é interessante ver como estas narrativas funcionam, porque uh, temos Biden e temos o um mundo ocidental, por um lado, em guerra com, com, como representantes do bem e do, dos valores, em guerra contra um autocrata terrível, que é, que Putin é, mas, por outro lado, parceiros de autocratas do mesmo calibre, exatamente do mesmo calibre e exatamente com o mesmo desrespeito pelos direitos humanos, por minorias, e por aí fora. Portanto, e que também
0: tem uma intervenção no outro, militar num outro país, já agora.
2: Já agora. E, e que consegue, de uma forma, transitar imediatamente do declarado objetivo, ainda agora ouvimos o ex-secretário de Estado norte-americano dizer que o objetivo era fazer cair Nicolás Maduro na Venezuela, na Venezuela e impor um político que era Guaidó, um político de oposição. Bolton deu uma entrevista em que se descaiu com, com pormenores sobre esta intencional queda do regime venezuelano, como aliás também fizeram com, uh, uh, na, na, na Bolívia, fizeram Sim. exatamente a mesma coisa, e portanto temos, temos é, é, e de repente a Venezuela torna-se um fornecedor de petróleo e a semana passada tivemos uma delegação norte-americana em alegre convívio. Todos, e a, todos a, amigos a, agora. A, são todos amigos. E portanto isto é só para mostrar que de facto temos de ter muito cuidado com as narrativas Capuchinho Vermelho e Lobo Mau, porque essa é a principal narrativa que está a enganar mais
0: gente neste momento. Bom, isto de facto tem muito a ver com Engoli Saps, não é?
1: Exatamente. Bom, vou, vou trazer só efemérides aqui para fechar. A análise já está feita, está muito, muito boa. É e é exatamente vai. isso. Olhando para o contexto dessa visita de Biden dentro dos, dos Estados Unidos. Dois, três dias atrás, o New York Times saiu com uma pesquisa que diz que a crise que Biden enfrenta agora dentro do país. Não é só na oposição. 64% dos democratas não querem Biden como candidato nas próximas eleições. Mas então... também
0: é um número muito significativo. Exatamente. Não quer Trump como... Sim, claro, uh...
1: também. Mas ainda assim, outra parcela da população... Só 13% acham que os Estados Unidos, nesse momento, estão numa rota certa, ou seja, estão num caminho certo, e isso, de toda forma, reflete no, no que é o governo de Biden. A, a justificativa dele para a viagem foi dada, não é? É o petróleo, são os preços, é preciso fazer, sem citar o que antes ele disse em campanha, que a Arábia Saudita é um párea, que não vamos nos relacionar, os direitos, os valores, humanos, os os direitos humanos são prioridade, a condenação do assassinato de Khashoggi, pronto, tudo isso ninguém ouviu mais falar, porque nem na justificativa da viagem... Ele mencionou qualquer coisa como, bom, precisamos compreender que esse momento político nos obriga a negociar. Não, isso ficou totalmente escondido e ninguém ouviu falar mais nisso. E um fato curioso, não é? O Irã, claro, desponta como grande inimigo nesse momento por causa do nuclear. A Rússia tem usado a ameaça do nuclear de maneira muito intensiva em todas as falas, deixando aquela mensagem subliminar. E essa semana nós tivemos a Prefeitura de Nova York divulgando um vídeo de serviço público que ensina as pessoas a sobreviverem em caso de um ataque nuclear. Isso despoletou um pânico na cidade, não é? Gerou muita repercussão. A apresentadora do vídeo começa dizendo: estamos sendo atacados com arma nuclear. Não me perguntem por quê, mas estamos. O que devemos fazer? Então o prefeito veio se justificar e dizer: olha, o risco é baixo de um ataque, mas sem pânico nós precisamos saber o que fazer. Então a gente fica pensando Parece até que Orson ponto. Wells. Totalmente. Uh, então a gente Guerra fica dos pensando. Mundos, dos também não é? Até que ponto essa ameaça do nuclear já começa, claro, internamente, a, a mexer com tudo, com a política e com as pessoas na sua vida e sociedade. Já há
0: uns anos claro, atrás. Claro, né? E volta
1: agora, não é? Com mais intensidade.
0: Obrigado. É tempo de fechar mais este programa. Regressamos dentro de uma semana. Tenha dias felizes.